0: Halo kita ketemu lagi di Uang Bicara bareng gue Reski Mesanto Seperti biasa hari Kamis waktunya gue membawa bahasan baru seputar keuangan dan ekonomi Di episode kali ini gue bakal ngebahas topik yang hype banget di masa pandemi Yaitu seputar kesehatan mental khususnya fenomena burnout Ini sebenarnya bukan topik baru tapi relate banget ya di era pandemi Karena tiba-tiba pola kerja, belajar, dan interaksi berubah signifikan Yang dulunya offline, saat pandemi semua beralih online. Selama dua tahun, kemudian berubah lagi, ada yang balik ngantor, ada juga yang memakai pola hybrid. Kombinasi antara WFO dan WFH. Ini jadi tren baru dan bisa jadi bakal berlanjut ke depannya. Rangkaian perubahan drastis dan mendadak ini ternyata memunculkan fenomena burnout, salah satunya di kalangan pekerja. Ada nggak ya pengaruh ke perusahaan atau organisasi tempat karyawan bekerja? Apakah itu adalah problem serius yang harus dihandle perusahaan? Nah, gua udah undang pakarnya buat ngobrolin topik ini. Dia adalah Insani Fitri Nurkamar, dosen manajemen Universitas Hasanuddin Makassar. Sani ini juga salah satu penulis buku Manajemen Burnout, Konsep dan Implementasi. Mantap kan ya? Ya udah, langsung aja kita ke di uang bicara. Halo Mbak Sani, thank you ya udah meluangkan waktu untuk ngobrol di uang bicara. Nah sebagai awalan, karena Mbak Sani ini ekonom Gimana sih Mbak memandang fenomena burnout ini?
1: Kalau burnout itu adalah awal mulainya dari stres Stres kan bisa banyak sumbernya ya katanya sebagai stresor. Nah stresor ini ada dari individu, ada dari organisasi. Nah kalau dari individu itu biasanya dari internal, nah, dari gaya hidup dia, dari kondisi finansial, dari keluarga, dari pola pikir dan sebagainya. Sementara kalau dari organisasi itu apa yang diberikan oleh organisasi sehingga menyebabkan individu ini stres, ya mulai dari beban kerja, mungkin lingkungan yang tidak kondusif, atasan yang mungkin terlalu otoriter dan juga uh, konflik peran dan uh, ambiguitas peran dan kemudian budaya, dan sebagainya. Jika kesemuanya ini dialami oleh seorang karyawan, itu secara terus-menerus berkelanjutan, lama-lama karyawan itu bisa menjadi uh, lelah fisik dan juga lelah mental. Ketika karyawan ini melami kelelahan emosional, nah itulah yang disebut sebagai burnout.
0: Oke, jadi burnout ini bentuknya kelelahan fisik dan mental yang pemicunya bisa macam-macam. itu berarti versi akut atau kronis dari stres ya mbak?
1: Uh, kalau stres itu masih level mild ya bisa digang seperti itu karena stres ada dua macam ada yang stres yang bisa memotivasi mereka untuk terus bekerja tapi ada juga yang stres yang levelnya sudah apa okay, sudah terlalu banyak mungkin ya sudah terlalu keras pressurnya itu bisa membuat mereka terdemotivasi mereka menurunkan kualitas mereka nah kalau kita bahas tentang burnout itu tingkatan lebih tinggi lagi dari stres.
0: Oh, gampangnya ada dua kategori stres ya, yang sehat dan nggak sehat. Stres yang nggak sehat kalau berlarut-larut bisa berujung burnout. Burnout sendiri nih mbak, ada macamnya juga nggak?
1: Nah sebenarnya itu ada tiga juga. Ada yang namanya wear out. Wear out ini mereka sudah berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi mereka tidak mendapatkan penghargaan dari atasan atau dari lingkungan sehingga itu bisa membuat mereka malas bekerja. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa ngapain saya kerja capek-capek tapi tidak dihargai dan kemudian yang kedua ada yang, ada yang namanya burnout klasik yang biasa yang sering sekali karyawan lakukan adalah mereka memberikan effort yang terlalu besar dalam pekerjaan mereka jadi mereka mengorbankan kehidupan dunia mereka hanya untuk bekerja ini yang biasa banyak terjadi kan yang kerja-kerja terus ya lama-lama tipes kayak gitu Dan yang ketiga itu adalah under challenge Nah under challenge ini uh, mereka sudah merasa bahwa mereka tidak mempunyai motivasi untuk bekerja Atau alasannya mereka tidak termotivasi karena mungkin tuntutan kerja mereka Atau pekerjaan mereka dianggap terlalu mudah, kurang menantang Yang biasa dibilang lah kehidupan mereka terlalu mediocre
0: Bagi lo yang bekerja masih tergelitik ya sama jenis-jenis burnout ini Jadi lo rentan burnout tipe yang mana nih? Ayo ngaku Kita lanjut lagi nih Mbak Sani. Kalau di ekonomi fenomena burnout atau mungkin stres di konteks kerja itu dianggap sebagai urusan individu atau perusahaan sih?
1: Ada dua pandangan berbeda. Jadi ada yang menganggap bahwa uh, stres atau burnout ini adalah masalah individu dan ada juga yang menganggap bahwa stres atau burnout ini adalah uh, masalah organisasi. Jadi kalau organisasinya menganggap bahwa ini adalah masalah individu, uh, organisasinya akan merasa bahwa dia tidak perlu untuk melakukan intervensi atau campur tangan untuk mengatasi atau meminimalisasi meminima, terjadinya ini. Tapi kalau organisasinya menganggap bahwa karyawannya adalah aset yang penting, yang menganggap bahwa jika karyawannya sejahtera, maka organisasinya juga akan sejahtera, maka mereka akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk karyawannya. Salah satunya dengan cara bagaimana mereka bisa meng menghindari atau mengurangi tingkat stress dari karyawan.
0: Jadi ada pandangan yang terbelah ya, dan saya yakin di prakteknya juga demikian. Nah, tapi kalau menurut Mbak Sani sendiri, mestinya burnout itu dianggap urusan personal pekerja atau harus jadi tanggung jawab perusahaan juga?
1: Ya, kalau menurut saya sih, itu adalah masalah untuk semua pihak ya. Karyawan di satu sisi mereka juga harus bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka yang tahu kondisi tubuh mereka, mereka yang uh, merasa bahwa ketika mereka sudah terlalu lelah, ketika mereka merasa uh, terlalu stres, mereka harusnya bisa menahan diri atau mereka bisa mengalihkan pikiran mereka atau mereka bisa mengatasi stres mereka sehingga itu tidak mem, apa ya memakan diri mereka dari dalam maksudnya itu tidak sampai membuat mereka depresi di sisi lain adalah uh, perusahaan juga harusnya mendukung karyawan tersebut ya. Nah, mungkin jika karyawan tersebut itu sudah merasa bahwa mereka terlalu lelah bekerja mereka butuh waktu istirahat dan sebagainya perusahaan itu sebaiknya memberikan waktu break atau memberikan waktu istirahat mungkinkan karyawan itu cuti dan sebagainya nah itu juga hal satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan
0: oke berarti perusahaan atau organisasi gak boleh aba ya dengan kesehatan mental karyawannya karena bisa jadi pemicu burnout ya dari kerjaan juga. Dan itu kan relasinya timbal balik atau saling mempengaruhi kan ya, Mbak. Kalau pekerjanya burnout pasti mengganggu produktivitas atau kinerja perusahaan.
1: Kalau berdasarkan penelitian-penelitian ya, itu pasti akan berpengaruh karena ya kalau karyawan sudah stres, sudah burnout, itu akan mempengaruhi pada produktivitas mereka, pada bagaimana mereka bekerja. Kalau yang mereka mendapatkan burnout level 1, bukan jenis yang pertama. Nah, ketika mereka tidak merasa tidak diapresiasi, kepuasan kerja mereka ber berkurang, sehingga mereka untuk ke depannya mungkin mereka tidak akan uh, melakukan kerja yang 100%. Nah, itu kan ketika karyawan tidak memberikan kinerja yang maksimal, itu akan berdampak pada kinerja perusahaan. Karena kan kinerja perusahaan itu adalah cerminan dari kinerja karyawannya Belum lagi, kalau misalnya stress itu kan masalah emosional Tapi biasanya ada yang e, karena emosionalnya itu berdampak pada fisik mereka Mereka menjadi sakit, mereka menjadi sering tidak hadir, sering bolos Nah itu kan juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan Mungkin jika itu adalah pekerjaan yang mengharuskan karyawan standby di kantor selama masa kerja ketika karyawan izin, uh, absen, nah, nah itu pekerjaan akan terhambat. Nah kalau tidak ada orang yang menggantikan itu, itu mungkin masa produksi ya, kalau itu di bagian produksi itu akan molor. Kalau produksi molor, penghasilan berkurang lagi, seperti itu. Belum lagi kalau misalnya Karyawan merasa sudah merasa sick of uh, the company, ya, kayak sudah lelah, sudah jenuh uh, dengan perusahaannya. Mereka bisa keluar. Nah, kalau karyawan keluar, berarti perusahaan harus mencari orang untuk menggantikan lagi. Nah, untuk merekrut karyawan itu kan butuh biaya juga, karena butuh uh, biaya untuk perekrutan, pelatihan dan sebagainya.
0: Gimana sih mbak cara ngenalin burnout?
1: Organisasi mungkin tidak bisa kayak. Dengan hanya melihat sekilas bahwa karyawan ini burn out, karyawan ini tidak, tapi mungkin mereka bisa melihat dari progres kinerja dari karyawan itu. Kalau sudah sering-sering absen, produktivitasnya menurun, perusahaan itu harusnya mencari tahu mungkin karyawan yang dipanggil atau biasanya kan ada perusahaan yang menawarkan medical check up tahunan. Nah itu kan dari situ hasilnya bisa dibawa juga ke, ke perusahaan Nah perusahaan bisa tahu bagaimana kondisi karyawan
0: Apa yang harus dilakukan perusahaan jika ada pekerja yang menunjukkan gejala burnout?
1: Di setiap perusahaan itu saya rasa ada Divisi HR, ya, Human Resource Nah itu yang akan menangani karyawannya ketika karyawan mungkin uh, mengalami ada masalah Itu mereka akan berkonsultasi dengan Divisi H, uh, Human, Human Resource Dengan Divisi SDM-nya nah dari divisi SDM itu mungkin akan memberikan solusi-solusi atau mungkin hanya sekedar konseling saja kepada karyawan tersebut. Tapi yang sebetulnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah bukan bagaimana mengatasinya, tapi bagaimana mencegah dari berat ini supaya tidak supaya tidak banyak karyawan mengalami itu. Jadi mereka melakukan tindakan pencegahan dulu. Mereka harus uh, meminimalisir. Faktor-faktor yang bisa membuat karyawan itu burn out.
0: Oke, Mbak Sandi menggarisbawahi soal peran perusahaan atau organisasi untuk mencegah jangan sampai terjadi burn out. Ya seperti pernyataan umum tuh, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Mengobati pastinya lebih costly ketimbang mencegah. Nah, berdasarkan hasil pemantauan Mbak Sandi selama ini, ada nggak sih perusahaan atau organisasi yang sudah mempraktekkan manajemen stres di lingkungan kerja?
1: saya belum pernah ke kantornya lagi kayak kantor Google kalau dilihat dari kantornya saja itu sudah sudah dibilang sebagai kantor yang ideal bagi karyawan mereka punya tempat relaksasi mereka bisa karyawan bisa tiduran bisa ngopi dan sebagainya dan sistem kerja mereka juga mereka tidak harus bekerja di di meja kerja mereka sepanjang hari mereka juga harus bekerja dari luar dan sebagainya ya kalau dari Indonesia Saya rasa perusahaan-perusahaan BUMN itu cukup lumayan ya dalam hal fasilitas dan tunjangan. Jadi itu kan juga salah satu faktor yang bisa meningkatkan motivasi mereka, yang bisa mungkin membalas atau sebagai gantinya dari stres mereka. Ya mungkin pekerjaan mereka cukup banyak, tapi mereka mendapatkan gaji yang cukup besar. Kesejahteraan karyawan, kesejahteraan mereka itu terjamin. Uh, diberikan fasilitas untuk medical check up tahunan. Asuransi kesehatan, liburan berbayar, jatah cuti, tahunan yang cukup banyak, gathering, dan juga fasilitas lain yang membantu mereka di dalam bekerja atau menyembangkan kehidupan work-life balance mereka.
0: Kalau berdasarkan contoh itu, nanti ada yang komplain, mbak. Wah, berarti cuma perusahaan atau organisasi gede yang mampu menjaga kesehatan mental karyawannya.
1: Kalau yang perusahaan-perusahaan kecil, eh, nggak tahu ya nama perusahaannya apa. Tapi ketika perusahaan tersebut itu mampu uh, apa ya, karyawannya merasa nyaman bekerja di situ, mereka tidak merasa terbebani bekerja di perusahaan itu, mereka bersemangat ketika masuk kantor, itu sudah bisa dianggap sebagai perusahaan itu mampu me mampu membantu karyawan mengelola stres mereka. Misalnya. Mera usaha, orang-orang yang memiliki usaha yang kecil, misalnya jual-jualan, mereka memiliki karyawan 4 orang sampai 5 orang, yang ketika karyawan itu uh, setiap hari masuk kantor, mereka tidak merasa terbebani. Mereka dengan senang hati masuk kerja. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja mereka. Rekan kerja uh, juga supportive, cukup membantu mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Ditambah lagi dengan pemimpin atau bos yang, Uh, murah hati atau murah sium yang murah yang gampang memberikan penghargaan reward dan sebagainya uh, mereka sering makan siang bersama atau yang um, bekas bisa cerita dengan dengan nyaman. Selain itu juga lingkungan kerja yang sangat sangat menyenangkan itu mampu mengurangi tingkat stres seorang karyawan.
0: Oke itu bukan jadi alasan ya soal besar kecilnya perusahaan atau organisasi ada juga yang mungkin ngomel mbak. ngurusin kesehatan mental pekerja tuh kosli banget butuh anggaran
1: uh, mengelola sumber daya manusia itu memang butuh modal yang cukup besar karena kita yang kita kelola adalah manusia ya dengan berbagai macam karakter dengan berbagai macam kebutuhan jadi eh, memang butuh butuh banyak biaya dari proses STMnya sendiri
0: Ya iyalah, kan tenaga kerja atau SDM itu juga faktor produksi yang jadi jantungnya perusahaan. Masa malah nggak diurusin kesejahteraan dan well nya Mesin aja butuh perawatan rutin dan itu berbiaya ya. Mestinya manajemen stres, pencegahan burnout ini semacam jadi investasi kesehatan mental. Nah, ada pertanyaan yang pop-up nih di benak saya. Gimana kalau misalnya ada karyawan yang terdeteksi memiliki penyakit mental? Baru ketahuan gitu, misalnya, setelah beberapa waktu bekerja. Apa yang idealnya dilakukan perusahaan?
1: Idealnya adalah mereka memberikan konseling Mereka membantu mencarikan solusi apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu mengobati ini. Mungkin mereka, mereka menyarankan psikiater mungkin, ya psikolog. Tapi perusahaan kan tujuannya adalah bagaimana mencari profit. Kalau tidak bisa diatasi dengan cara-cara cara yang sebelumnya, mungkin perusahaan eventually Mereka akan merewakan karyawan itu karena mungkin ketika sudah tidak bisa lagi diselamatkan, ya apa boleh buat. Karena kalau tetap dipertahankan dan tidak ada penggantinya, itu pekerjaan tidak akan berjalan. Nah, teruskan harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi itu.
0: Yang jelas harus diusahakan sampai maksimal ya agar pekerjanya pulih. Oke, sekarang waktunya bagi tips mbak. Karena tadi dibilang bahwa burnout itu harus jadi concern pekerja maupun perusahaan. Apa nih tips bagi pekerja agar nggak terpapar burnout?
1: Bagaimana mencegahnya? kalau dari segi individu ada dua macam ya. Ada yang namanya coping aktif dan juga ada yang namanya coping pasif. Nah coping aktif ini mereka lebih fokus kepada masalahnya. Jadi dicari tahu apa yang menyebabkan mereka stres. Dan kemudian bagaimana mereka bisa mem meminimalisir stres tersebut. supaya itu tidak akan terjadi di kemudian hari mencari support system yang bisa membantu menyelesaikan masalah mereka dan sebagainya yang coping passive ini adalah mereka fokus kepada emosional mereka mereka mencari dukungan emosional dari orang lain mencari empati, mencari empathy, mencari support mereka melihat dari arah yang berbeda
0: oke itu kalau dari sisi pekerja sebagai individu ya kalau dari sisi korporasi atau organisasi gimana?
1: kalau dari perusahaan ya dia analis kembali, direkonstruksi lagi bagaimana desain pekerjaannya bagaimana struktur tugas bagaimana pembagian kerja dan kemudian pemberian kompensasi dan reward pelibatan karyawan juga penting ketika karyawan merasa bahwa mereka dilibatkan di dalam perusahaan mereka menjadi anggota perusahaan mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan tersebut
0: Oke, itu tadi Insani Fitri Nurkamar, dosen manajemen Universitas Hasanuddin Makassar yang udah nerangin panjang lebar soal burnout dan dampaknya pada perusahaan. Di bagian selanjutnya gue akan ngebahas soal cara mencegah atau mengatasi burnout sehingga kinerja individu atau korporasi bisa moncer. Jangan kemana-mana ya, tetap di Uang Bicara. Balik lagi di Uang Bicara bareng gue Reski Mesanto. Kita lagi ngobrolin soal burnout dan pengaruhnya ke produktivitas kerja. Dan di bagian kedua ini kita bakal bahas lebih jauh soal cara mencegah atau memitigasi burnout. Kan banyak tuh metode yang bisa digunakan. Tapi kali ini gue mau ulik pendekatan neurosainsnya Daniel Amen. psikiater terkenal asal Amrik yang udah nanganin banyak selebriti... seperti Justin Bieber dan Ariana Grande keren ya Nah di Indonesia ada yang megang lisensinya namanya coach priest doi juga adalah CEO PT Stress Management Indonesia well pasti banyak yang penasaran pendekatan neuroscience itu apaan sih ada beberapa poin mendasar untuk memahaminya pertama kesehatan otak itu menentukan kesehatan mental nah yang kedua Manusia itu enggak ada yang 100% normal karena kita semua punya defect yang diwariskan secara genetis dari orang tua atau keluarga kita.
2: Enggak ada yang normal ya di dunia ini. Enggak iya. <laughs> dari neuroscience bilang, kita semua punya defect, cuma tinggal defectnya sebelah mana. Nobody normal. Everybody abnormal, no worries. Karena genetiknya udah, nggak, udah deviasi kemana-mana, sudah... Zamannya itu sudah defectnya tambah banyak Jadi kalau ada yang mengklaim Oh saya lebih normal dari kamu itu bohong sekali
0: Defect atau ketidaknormalan itu bisa dideteksi dengan mengecek kondisi otak Contoh defectnya gimana sih?
2: Jadi menurut brain health lah ya Brain health yang memang berdasarkan neuroscience Itu percaya bahwa To fix your life you have to fix your brain Dan gak usah berkecil hati Kalau memang otaknya bermasalah Itu berarti memang ada genetika Dia misalnya skizofrenia. Berarti kan orang tuanya pasti ada yang skizofrenia dong. Atau mungkin kakeknya neneknya pasti ada. Jadi itu 30%. Tapi bila dia gaya hidupnya makanannya dijaga, kegiatan fisiknya dijaga, lingkungannya yang menerima dia apa adanya ada ya kan? Yaitu niscaya ya, ya skizofrenianya dia minimal sembuh nggak akan ada. Ya genetik itu nggak harus penyakit mental loh Misalnya alergi makanan apa soalnya dia gak boleh makan makanan itu Terus dia makan Akhirnya kan dia kemana-mana kalau alergi makanan itu Bisa ke otak juga Akhirnya kan dia jadi deviasi kan
0: Oke kondisi nggak normal Karena warisan genetis itu mengambil porsi 30% di diri kita Nah artinya ada ruang 70% yang bisa dimodifikasi Untuk meminimalkan defek 30% itu Harapannya ya kita bisa punya otak yang sehat Yang kemudian bikin mental kita juga sehat Wah bisa optimis nih hidup bakal happy Eits tapi ya harus ada effortnya lah Karena kalau nggak ditangani Yang awalnya porsi 30% itu bisa bertambah dan meluas
2: Diarahkan, dipulihkan lewat program itu Tapi itu semua effortnya dia Makanya kenapa keluar angka 70% itu kan Jadi supaya mereka tahu bahwa ini sebenarnya kuncinya ada di saya, bukan di programnya, ngerti Kita mau mengajar apa mengedukasi orang lain bahwa ini bukan tergantung siapa-siapa, ini tergantung diri sendiri karena setiap orang itu semuanya punya kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah dia pemulihan dirinya sendiri sih.
0: Nah, program pemulihannya itu biasanya 6 bulan, biar bisa diukur juga komitmennya. Timnya Coach Pris bakal melakukan asesmen mendalam dan menyusun program yang tepat. Karena tiap orang kondisinya beda-beda. Selama 6 bulan itu si klien dilatih untuk mengubah gaya hidup atau lifestylenya. Bahkan soal pola tidur dan makan.
2: Karena kuncinya kan di lifestyle. Cara dia pilih makanan, ya. cara dia memutuskan sesuatu, itu kan semua lifestyle sebenarnya. Karena memang neuroscience kuncinya di nutrition. <laughs> Kebayang nggak seperti saya bilang, mobil mobil. Fortuner dikasih solar Matching up Ya sama seperti otak kita Dia nggak bisa makan apa Dikasih makan apa Jadinya nggak bener kan
0: Goalnya program pemulihan ini Tentunya biar klien bisa happy Itu bisa dicapai Kalau bisa membangun self love
2: Kami mendefinisikan Bahagia itu adalah pada saat Anda sudah bisa menerima Kondisi apa adanya Disitu Anda udah nggak ada stres sama sekali Dan acceptance itu butuh latihan loh 6 bulan itu sebenarnya singkat kuncinya self-love itu ya be happy. Kalau nggak bisa self-love, nggak bisa happy. Contoh ya, self-love. Saya sudah tahu nih, soft drink itu racun buat otak saya. Saya tetap minum. Itu self-love nggak? Jadi self-love-nya kita itu untuk semua aspek hidup kita. <laughs> Bukan cuma self-love, oh iya, yeah, I love myself. No. Jadi setiap keputusan yang kita uh, buat itu harus yang memang Kita safe love gitu loh.
0: Coach Pris mengklaim metode neuroscience ini rate suksesnya tinggi. Dan itu nggak cuma bisa diterapin di level individu, tapi juga perusahaan. Programnya sama, tetapi dibikin masal aja. Manfaatnya mulai dari untuk mencegah atau memitigasi burnout sampai mengoptimalkan kinerja tim.
2: Jadi kita akan mau observasi, baik secara neuroscience maupun non-neuroscience. Kemudian kita akan mengadakan pelatihan ya. Pelatihannya itu kita akan uh, paselin timnya sesuai dengan hasilnya. Jadi gini, jadi kita bagi rata itu berdasarkan yang matching yang mana gitu. Dan itu lintas profesi ya. Itu hanya untuk memberikan gambaran ke perusahaan ini loh yang bagus yang seperti ini. Jadi lintas divisi. Udah bukan berdasarkan jobnya. Jangan salah loh. Banyak orang yang tidak konsisten mengikuti pelatihan. Ada kadang-kadang bisa datang bisa enggak ya kan. Itu kan kelihatan semua. Jadi semua itu akan memberikan gambaran kepada perusahaan, ini benar nggak sih timnya? Nanti akan kelihatan sendiri di tim itu. individunya akan kelihatan masing-masing. Kita pelatihannya, tujuannya untuk meningkatkan level kebahagiaan karyawan. Setelah kebahagiaan karyawannya meningkat, otomatis karyawannya produktivitasnya meningkat. Kenapa? Karyawannya tidak bahagia. Dengan yang bahagia, mengambil keputusannya dalam pekerjaan pasti berbeda. Hasilnya beda.
0: Gimana nanti kalau setelah dites otaknya ada karyawan yang terdeteksi punya penyakit mental di Indonesia kan biasanya ketahuannya belakangan ya karena kita belum aware soal mental health.
2: Kita tetap mengikhlis perusahaan jangan di PHK. Kenapa? Bahkan orang-orang yang paling defect pun apabila diberi ditanganin itu bisa kita ubah menjadi pasukan yang paling gagah. Perusahaan ini kan kayak medan perang kan, market ini ya. Jadi sebenarnya saran saya sih diperbaiki aja Cuma tinggal dicarikan posisi yang cocok buat dia apa Dari pelatihan itu nanti kelihatan Kalau memang dia nggak cocok di situ, Misalnya dia nggak bisa, memang dia tidak bisa mengambil keputusan Ya jangan dikasih yang mengambil keputusan Sebenarnya mencari tahu sih Sebenarnya kondisi timnya seperti apa Karena saya pernah mendapati bahwa Satu orang yang underdog tadinya Begitu ditangani bisa jadi yang overachievement kok Satu ya, kenapa dia sampai pulih? Adalah perusahaan menerima dia apa adanya Orang yang merasa diterima apa adanya, dia performanya akan jauh melenting di atas dibanding orang yang merasa tertolak di lingkungan dia. Karena perusahaan itu udah menunjukkan ke dia nih loh, kamu toksik. Tapi saya nggak menyerah nih sama kamu. Yuk, saya benerin kamu.
0: Menarik ya pendekatan neuroscience. Kalau lo tertarik bisa kepoin lebih lanjut di Instagramnya Stress Management Indonesia. Nah. Sebagai penutup, gue bakal bagiin tips praktis dari Coach Priest tentang gimana lo sebagai individu atau pekerja bisa mencegah atau memitigasi burnout. Ya, setidaknya ini metode yang bisa diterapkan secara pribadi jika belum bisa mengakses bantuan profesional. Tipsnya nih, mulai dari cari kebahagiaan di sekitar. Ya, misalnya paling mudah tuh ngelakuin hobi masing-masing. Selain itu beraktivitas di luar rumah, setidaknya berjalan kaki dan menghirup udara segar juga bisa. Selanjutnya bangun rutinitas meditasi Nah metode ini emang lagi populer karena dianggap mampu mengurangi stres, melatih fokus dan pengolahan emosi Biar jadi kebiasaan meditasi bisa dilatih dari durasi pendek Misalnya 10 menit aja, tapi setiap hari Setelah itu bisa diperpanjang dikit-dikit sampai meditasi itu jadi habit Tips ketiga, terapkan mindfulness dalam keseharian Pendekatan ini juga lagi digandrungi karena mendorong kita untuk punya kesadaran penuh tentang apa yang kita rasakan, lakukan, maupun keadaan sekitar. Pikiran bisa tenang karena dilatih fokus dengan kondisi saat ini. Apa yang ada di depan kita jadi nggak lari kemana-mana. Pola mindful ini mesti diterapkan dalam tiap aktivitas termasuk saat makan. Karena asupan nutrisi yang sehat bakal bermanfaat bagi otak. Nah, Coach Pris juga ngasih teknik simpel yang bisa dipraktekkan. Misal nih, kita lagi emosi banget Kadang ada aja kan momen kayak gitu
2: Tarik nafas Lepas Jadi itu kurang lebih sekitar 20 kali ya Ya itu bisa dimanapun nggak cuma di jalanan aja Misal kita mau marah, tarik nafas dulu Dari hidung ya dari hidung dia, Itu dikeluarin lewat mulut Itu kan kita kalau lagi emosi kan langsung keluar Tapi begitu kita narik nafas dulu kan Kita akhirnya memasukkan oksigen kan Ke otak kita Di, itu kan terus dilepas gitu kan jadi itu kan ada sirkulasi oksigen kebetulan masuk ke otak kita pastinya Nah itu akhirnya membuat dia agak sedikit jernih sedikit aja nggak banyak e, bisa dipastikan menimbulkan ketenangan juga sih di belakang telinga itu kan ada tonjolan bisa dua-duanya diusap kiri dan kanan dari atas ke bawah pelan-pelan. itu juga lumayan.
0: Nah, itu dia tips-tips dari Coach Chris untuk mencegah atau mengatasi burnout atau stres pada umumnya. Gak ada ruginya dicoba. Siapa tahu itu teknik yang cocok buat lo untuk setidaknya mengelola emosi biar gak ambiar. Karena kalau pas meledak dan gagal dikontrol, kita bisa keliru mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga enggak ya, Amin. Oke, sampai di sini dulu ya. episode uang bicara kali ini. Kalau lo punya kritik, saran, masukan, atau ide-ide menarik untuk dibahas di uang bicara, langsung aja kirim email ke podcast at reski Mesanto undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.